0: Hallo liebe Einschalter und Podcast-Freunde, herzlich willkommen bei Insights and Beyond, digital, nachhaltig, technologisch. Der Podcast von Trelleborg Ceiling Solutions. Ihr seid hier richtig, wenn euch die treibenden Fragen rund um Themen wie Digitalisierung, Elektrifizierung und Nachhaltigkeit interessieren. Und vor allem, wenn ihr mit euren spannenden Fragen und Kommentaren die Diskussion mitgestalten wollt. Was Experten von Trelleborg und Spezialisten aus Wirtschaft, Industrie und Forschung dazu sagen, das erfahrt ihr hier. Also viel Spaß mit einer neuen Episode von Insights and Beyond. 500 Millionen oder 950 pro Minute. Das ist die Anzahl der Retouren, die laut einer Studie allein im Jahr 2019 in Deutschland zurückgeschickt wurden. Das große corona home shopping ist also noch nicht eingerechnet. In Sachen Nachhaltigkeit eine Katastrophe, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel Klamotten meist zerstört werden nach der Rücksendung, statt neu aufbereitet zu werden. Wo der Mensch sich nicht mehr zu helfen weiß, soll es nun die KI richten. Durch intelligente Algorithmen, die zum Beispiel Produkte von Marken, die jemand häufig zurückschickt, nicht mehr so weit oben anzeigt. Oder die den Restwert eines zurückgesendeten Artikels per smarten Scan direkt berechnen kann. Macht KI die Wirtschaft und unsere Welt besser? Oder entmündigt sie Konsumenten und Entscheider? Weitreichende Fragen, deshalb haben wir auch zwei Top-Experten dazugeholt. Dr. Angelika Schmid, Senior Data Scientist bei IBM und Dr. Johannes Kunze von Bischofshausen, Director Digital Transformation bei Trelleborg Ceiling Solutions. Hallo. Hallo. Hallo,
1: danke, dass Sie mich eingeladen habt.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, da muss ich Sie direkt gleich mal fragen. Ich habe mich ja total ertappt dabei. Ich fühle mich leider mitverantwortlich für dieses furchtbare äh, Online-Shopping in 2020. Ich habe echt viel bestellt. Ich würde sagen, ich habe im Schnitt so 50 Prozent mehr bestellt als, als normal. Ist es bei Ihnen auch so? Helfen Sie mir mal eben. <lacht>
2: Ich habe schon immer relativ viel online geshoppt. Insofern hat sich bei mir nicht wirklich was verändert.
0: Also Sie sind schon immer der Übeltäter gewesen. So. Genau. Wie, wie, wie ist es bei Ihnen, Angelika?
1: Ich habe äh, tatsächlich festgestellt, dass ich das am Anfang ganz intensiv gemacht habe. Immer wieder, wenn ich irgendwie keine Lust mehr hatte, so kleine Shoppingphasen hatte. Es hat sich dann ein bisschen beruhigt später, aber ich habe auch diese lustigen Gadgets, die man eigentlich nicht braucht, äh, zuhaufen,
0: zu ja. Hause liegen. Ne, und dann merkt man, irgendwann hat man dasselbe T-Shirt, aber jetzt in fünf Varianten von Farben mal geholt. Das ist auch ganz toll und ganz wichtig natürlich. Aber wir wollen natürlich hier nicht über Klamotten sprechen, sondern über das, was ich eigentlich schon angesprochen habe, nämlich das Thema KI und Digitalisierung. Und dazu haben wir auch ganz viele Fragen noch bekommen von unseren Zuschauern und Zuhörern. Zuschauern von der Trelleborg Ceiling Conference im November letzten Jahres. Da waren sie beide auch mit dabei. Und äh, dann haben wir noch von unseren Hörern aus dem Podcast-Umfeld natürlich auch noch Fragen bekommen. Deswegen wollen wir die heute beantworten. Und bevor wir damit loslegen, starten wir noch mit unseren Formatfragen. Nämlich, wenn man jetzt über ihr Vorhaben in Sachen Digitalisierung in 2021 ein Buch schreiben würde. Johannes, Titel, welchen Titel hätte dieses Buch?
2: Dieses Jahr lautet der Titel für Trelleborg »Die Transformation des Unternehmens in ein datengetriebenes Enterprise«.
0: Ist das ein Science-Fiction-Roman oder ist das schon langsam Realität?
2: Ähm, es ist natürlich schon Realität und es ist nichts Neues in dem Sinne, dass wir nicht immer schon mit Daten arbeiten, mit quantitativen Methoden, mit Erkenntnisse aus Daten. Aber es gibt noch einige Bereiche, wo wir durchaus Potenzial sehen, die vielleicht nicht ganz oben auf der Agenda standen, aber die wir in diesem Jahr eben, äh, die wir uns dieses Jahr vorgenommen haben und die wir dieses Jahr eben ähm, ja, explorieren möchten.
0: Data-Driven Company, da haben wir doch IBM direkt als, als Vorbild auch noch mit dabei. Was wäre es denn bei Ihnen, Angelika? Was wäre Ihr Buchtitel? Ich glaube, bei mir wäre das Nutze endlich mal was mögliches. Das kann man in vielen Bereichen übertragen, finde ich aber auch eine sehr schöne Sache. Vielleicht manchmal ist der gesunde Menschenverstand auch gar nicht so viel am Platz. Ähm, auf was wird sich das besonders beziehen? Auf welche Ressource ziehen Sie da ab?
1: Ich glaube, dass wir ganz besonders in diesem Bereich AI immer noch viel überlegen. Was könnte man und wo braucht man noch Fortschritt? Aber es gibt sehr, sehr viele sehr naheliegende Use Cases, die man eigentlich schon... Standardisiert ausrollen könnte, die man eigentlich schon nutzen könnte für sich und wir denken trotzdem oft irgendwie, das ist ein großes Hindernis noch da, aber wir sind eigentlich mittlerweile bei einem Reifegrad, wo man sehr viele Dinge sehr zielgerichtet schon einsetzen kann, um die eigenen Dinge besser zu machen oder die eigenen Prozesse im Unternehmen.
0: Tatsächlich ist es ja so, dass wir zumindest alle schon mal ganz, ganz stark drüber reden. Digitale Transformation, das Schlagwort unserer Zeit. Ich drehe mal den Spieß rum und gebe mal das Wort an Sie. Wenn Sie jetzt Fragen stellen würden, was, was für eine Frage sollte man sich jetzt stellen, damit New Normal auch wirklich Transformation bedeutet?
2: Die Frage, die man sich stellen muss, ist, was bedeutet das für, jede, für jeden Einzelnen, für jede einzelne Organisationseinheit? und für jede einzelne Branche. Das heißt, man muss eigentlich ein bisschen davon weggehen, nur darüber nachzudenken, digitale Transformation heißt, äh, wir kommunizieren anders, wir haben, wir haben ein, ein, einen höheren Anteil von Homeoffice und, und Ähnliches, sondern wirklich die Frage, was bedeutet das für den Operator an der Maschine? Was bedeutet das für den Schichtleiter? Äh, was bedeutet das ähm, für einen Entwickler? Ähm, das heißt wirklich, sich für einzelne Rollenbilder die Frage zu überlegen, wie sieht sein Job in der Zukunft aus?
1: Das sehe ich genauso. Ich glaube, dass wir oft noch künstliche Intelligenz und entsprechende Use Cases als isolierte Teile in Unternehmen betrachtet haben. Gibt es irgendwo einen Anwendungsfall, den wir ausrollen könnten, während eigentlich die ganze Digitalisierung sehr flächendeckend jeden Einzelnen betrifft und jede Organisationseinheit und das oft sehr subtile, sehr kleine Dinge sind, die da gemacht werden können, damit das gesamte Unternehmen gleichmäßig
0: auch digitalisiert wird. Die kleinen Dinge nutzen, um das Große zu bewegen. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Und wir nutzen jetzt hier nicht die kleinen Fragen, sondern wir nutzen in dem Fall jetzt die großen Fragen, die wir von den Zuschauern und Zuhörern bekommen haben. Und ich möchte auch gleich direkt mit einer starten, denn ich habe natürlich das Beispiel am Anfang nicht nur erzählt, um zu zeigen, wie KI auch eingesetzt werden kann zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema, wie kann man das Ganze smart machen, notwendige Entwicklungen, sondern weil auch hier eine Zuschauerfrage genau dieses Thema ähm, ja wie soll man sagen, dieses Thema aufgreift. Denn die Frage ist, wie kann uns KI helfen, die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen des Klimawandels zu meistern? Also ein Beispiel hatte ich schon, das Thema Retouren. Was ist so aus Ihrer Sicht raus vielleicht, Angelika, was können Sie sich vorstellen, wenn Sie sagen, wir sollen jetzt mal nutzen, was wir schon haben. Was können wir denn aktuell nutzen für dieses Thema? Wir haben da wahnsinnig
1: viele Bereiche, in denen... Ähm verschiedenste Bereiche der künstlichen Intelligenz eben genutzt werden können. Und da gibt es ganz unterschiedliche Sachen, da gibt es sehr ähm, effizienzgetriebene Sachen, wie eben in der, in der Lieferkette die zu optimieren, damit äh, Wege verkürzt werden, damit ganz subtil einfach äh, gibt es einen riesen erfolgreichen Use Cases, wo ein Lieferdienst einfach sich ausgerechnet hat, was passiert eigentlich, wenn wir unsere Routen so optimieren, dass wir immer nur rechts abbiegen statt links und das geht schneller und wie können wir damit eigentlich unseren Rohstoffverbrauch senken. Das ist zum Beispiel ein, ein tolles Beispiel, das äh, sowohl für die Umwelt als auch für den Geldbeutel des Unternehmens voran Fortschritte bringt. Und ich glaube, dass wir auch da in dieser ganzen Energiebranche sehr, sehr viel noch von weiteren Use Cases profitieren können. Für die Eff Energieeffizienz zum Beispiel.
2: Wenn wir uns jetzt die Industrie anschauen, dann sind es eigentlich drei Bereiche. Und die Angelika hat gerade einen großen Bereich schon gesagt, das ist das gesamte Thema Logistik, bessere Voraussage von Nachfrage besseres Design von Lieferketten. Die zwei weiteren Bereiche, die jetzt manchmal ein bisschen spezifischer für die für die Industrie sind, sind das eine Thema Produktion, industrielle Produktion zu optimieren, effizienter zu gestalten, den Ausschuss zu reduzieren, wenn man, wenn man eben in der Lage ist, äh, weniger Schlechteile zu produzieren, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel über Elastomere reden, die man eben nicht recyceln kann, dann hat man einen unglaublichen Beitrag zur Nachhaltigkeit geschaffen. Der Bereich ähm, ist mehr und mehr eigentlich auch standardisiert und ist jetzt nicht unbedingt etwas, was, äh, was einzigartig in in, ähm, in der industriellen Produktion ist, sondern mehr und mehr eben auch in den Bereich Commodity wird. Der dritte Bereich, und der ist, äh, würde ich sagen, noch sehr, sehr spannend und noch und noch nicht so weit abgegrast wie der Bereich der Produktion, und das ist das Thema Engineering. Wir stecken heute sehr, sehr viel Aufwand in den in das Design von Produkten, in das Testen von Produkten, ähm, dass wir sprechen über Dinge wie Rechenkapazität, die für unglaubliche Simulationen aufgewendet werden. Wir sprechen über Kosten auch bei bei Trelleborg für das Testen von Produkten. Und hier, wenn man diesen Bereich eben in den ähm, statt physisch durchzuführen, digital durchführen kann und durch Verfahren der Künstlichen Intelligenz effizienter gestalten kann, hat man einen unglaublichen Gewinn ähm, eben durch besseres Engineering. Und das ist auch unter anderem ein Bereich, in dem wir uns auf Trelleborg, bei Trelleborg fokussieren.
1: Da ist jetzt natürlich ganz stark die industrielle Brille auch dahinter, dass eben das jetzt um diesen ganzen Industriebereich sich dreht. Wir haben vorhin ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen, dass es natürlich auch im, im Privatkonsumentenbereich noch sehr, sehr viele Dinge gibt, aber da sind ganz ähnliche Use Cases denkbar, dass ich also genau einfach analysiere vorher, was will der Markt, was wollen die Verbraucher, was wollen die Kunden haben. Und dann die Überproduktion einfach sehr stark senken kann, wenn ich genau weiß, welches Produkt eigentlich gerade am Markt verlangt wird und welches Produkt dann auch wem gut passt. Da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen. Ich glaube, da ist auch eben im dem Privatkonsumentenbereich auch wahnsinnig viel, was wir noch tun können, um unsere ganze Produktion und die ganze Industrie einfach effizienter und energiesparender und ressourcenschonender zu machen.
0: Ich glaube, das Thema, was Sie gerade auch angesprochen haben, das Thema, man kann das auch alles mal digitaler bilden. Also ein Klassiker, gerade auch vielleicht aus der Automobilindustrie, ist es so das Thema Digital Twin. Auch nochmal, wenn man da forscht, das ist natürlich jetzt gerade in Corona-Zeiten, glaube ich, ganz spannend geworden, weil plötzlich können von überall auf der Welt Leute auf dasselbe Projekt zugreifen, können auf dieselben Daten zugreifen, können es gemeinsam entwickeln. Das finde ich hochgradig spannend. Und natürlich auch das Thema, wie kann man äh, Prototyp kosten? Ich, ich war durfte mal bei Trelleborg zu Gast sein, und habe dann gesehen, wie diese ganzen Lösungen teilweise auch schon in 3D-Druck einmal ausprobiert wurden, bevor es dann reinging in die richtige Prototypenproduktion. Also sehr spannend, was man da schon alles machen kann. Aber das sind, da sind wir jetzt, ich würde mal sagen, jemand, der jetzt von außen zuhört und noch nicht so viel mit dem Thema zu tun hatte, könnte sagen, Na ja, die sind ja da bei IBM und natürlich auch bei Trelleborg echt schon weit. Wir wollen jetzt gerade mal mit unserem kleinen mittelständischen Unternehmen mal anfangen. Deswegen hier eine spannende Frage auch von unseren, ich glaube, das war auch, genau, das war die Conference, unsere Trelleborg Conference Europe. Da haben wir eine Zuschauerfrage bekommen, die finde ich sehr schön, weil es pragmatisch gedacht ist. Was sind denn leichte Schritte, um mit einem KI-Projekt anzufangen? Und da hinterhergeschoben die Frage, sind Design Thinking Workshops ein guter Anfang?
1: Ich glaube, dieses Design-Thinking ist natürlich wahnsinnig überbelastet, weil es sehr strapaziert worden ist, dieser Begriff. Aber ich bin immer noch ein großer Fan davon, weil es sehr stark sich auf die Anwendung fokussiert. Das heißt erstmal, wo würde es uns denn am meisten helfen, ohne sich zu viel Gedankenregeln aufzuerlegen? So nicht gleich fragen, geht das auch? Sondern einfach mal fragen, was bräuchten wir eigentlich? Zum Beispiel, können wir, unser, können wir unseren Mechanikern eine Brille aufsetzen, die ihnen zeigt an dieser Maschine, was sie jetzt als nächstes tun sollten? Dass man erstmal diese Idee entwickelt und im ersten Moment vielleicht gar nicht so sehr fragt, geht das denn jetzt schon? Weil ob es geht, kann dann im Zweifel ein Experte beantworten, sondern einfach mal zuerst mal sagen, was hätte ich gern, was ist denn mein Idealzustand? Und dann vielleicht mal jemanden ranlassen, der sagt, okay, das ist jetzt ein bisschen vielleicht over the top oder das geht schon ganz gut oder wir können es vielleicht eine Nummer kleiner umsetzen, wenn wir es so und so machen.
0: Mhm. Ich glaube, das ist so das Geheimrezept von Apple gewesen damals. Ne? Wir haben es noch nicht entwickelt in Macintosh, aber wir stellen ihn schon mal vor, weil ich glaube, die Welt braucht das Ganze und dann müssen die Experten gucken, wie es funktioniert. <lacht> haben sie sowas auch bei sich im, im Unternehmen? Ja, ja,
2: auf, also auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein. Ich bin ein großer Fan von Design Thinking und, und ich äh, glaube, das ist auch ein sehr, sehr guter ergänzender Ansatz und eine sehr gute Toolbox für äh, Gegenüber dem, dem typischen Ingenieursansatz. Ich habe ein Problem und ich suche eine Lösung dafür. Aus meiner Sicht ist es nur begrenzt einsetzbar, wenn es wirklich darum geht, ich möchte einen KI-Anwendungsfall finden, ähm, weil letztendlich äh, stellt man die, äh, geht es ja eben um das, ums, äh, um die Ideation von bestimmten menschlichen Bedürfnissen, ähm, also ein humanzentrierter Ansatz und äh, ist eben erstmal komplett unabhängig von, von irgendwelchen Tools und Methoden, die dann irgendwie an dieses Problem lösen sollen. Und insofern das kann hilfreich sein, es kann Inspiration liefern, aber es ist nicht das Eilheilmittel, um die idealen Lösungen zu finden. Sondern aus meiner Sicht äh, gehört noch ein paar Dinge dazu. Das erste ist mal sich zu, zu fokussieren auf bestimmte Funktionsbereiche. Also wir haben zum Beispiel bei uns äh, Workshops durchgeführt mit den einzelnen Fachbereichen, um zu überlegen. Ja, was sind heute eure Probleme, aber auch wo könntet ihr, wo versprecht ihr euch den ähm, größten Effizienzgewinn dort Ideation umgesetzt? Ähm, das heißt wirklich fachspezifisch einzelne Bereiche durchzugehen und zu, zu schauen, was kann ich dort umsetzen? Dann natürlich auch einfach ähm, schauen für, für gerade für die ähm, für einzelne Fachbereiche gibt es auch sehr gute Literatur, die letztendlich die Anwendungsfälle und die sind nicht so unterschiedlich. In, in den Fachbereichen. Also es gibt zum Beispiel ein schönes White Paper auch von der IBM jetzt gerade zum Thema Human Resource Management und Einsatz von KI und Human Resource Management. Da kann man sich schon sehr gute Inspiration holen. Also man muss nicht überall das Rad neu erfinden. Man muss gar nicht immer ähm, so super innovativ sein, gerade in den Bereichen, die jetzt nicht unbedingt zu der, zu der Kernkompetenz gehört, wie jetzt zum Beispiel für uns das Thema Human Resource Management.
0: Um da noch einen Schritt weiter zu gehen, weil da schließt sich witzigerweise eine Frage an, die wir auch über den Podcast bekommen haben. Eine weitere Zuhörerfrage in dem Fall. Jetzt haben Sie ganz viele Steps gesagt, die wichtig sind zum ersten Mal befreien von, geht das überhaupt hin So was brauche ich überhaupt, so vom, vom Denkansatz her. Und das Zweite war jetzt gerade so die ganzen Schritte, die Sie aufgezählt haben. Ich gehe einen Schritt weiter mit der nächsten Frage, die uns äh, zugeschickt wurde, nämlich viele KI-Projekte wurden ausprobiert, aber der Stecker wurde in Klammer zu... Früh aus dem System gezogen. Warum ist es so schwierig, es in realer Umgebung zu implementieren? Da gebe ich vielleicht gleich nochmal an Sie, Angelika. Woran scheitert dieses, jetzt haben wir es uns ausgedacht, jetzt versuchen wir es möglich zu machen und dann äh, ist der Stecker wieder gezogen vom Chef? Ich hatte das
1: in frühen Phasen auch in meinen Projekten, dass ich das Gefühl hatte, dass so eine Erwartungshaltung an frühe Projektphasen wahnsinnig groß war. Also am liebsten sollte ich dann ähm, innerhalb von acht Wochen einen Predictive Algorithmus aufsetzen auf einer sehr beschränkten Datenbasis und beweisen, dass ich jetzt mit einer 95-prozentigen Genauigkeit das irgendwie hinkriege. Die Daten waren teilweise nicht so, dass das herbekommen, also dass das machbar war. Und ähm, das war dann die Enttäuschung dann relativ groß, wenn das dann irgendwie von den Metriken her nicht gepasst hat. Das war aber für mich einfach oft auch der falsche Ansatz. Und auf unserer Konferenz kam der Vergleich mal auf, eine Proof-of-Concept-Phase ist nicht dazu da, um zu beweisen, dass ein Hammer Nägel in die Wand schlagen kann, sondern die sollte eigentlich dazu da sein, diese Phase, damit man wirklich auch diesen Mehrwert, den man schafft mit einem KI-Projekt eben auch besonders gut darstellen kann, das begriffen hat und die Voraussetzungen, damit man damit Wert generieren kann, auch geklärt hat. Und dann einfach den Leuten, auch die also den eigenen Data Scientists und den eigenen Data Engineers, die Ressourcen zur Verfügung stellen, dass sie das eben auch Schritt für Schritt umsetzen können und nach und nach einfach den Beweis bringen können, dass das eben klappt. Und da ist natürlich oft sehr viel Angst damit verbunden, dass das am Ende nicht den Wert generiert, den man sich am Anfang vorgestellt hat. Aber wenn man, glaube ich, zu, zu verkrampft rangeht und dann gleich am Anfang so, einen, so eine 95-prozentige Genauigkeit haben will, dann verhindert man damit oft, dass eben der eigentliche Mehrwert fokussiert wird oder dass man eben den eigentlichen Mehrwert
0: versteht. Sie haben jetzt gerade auch schon ähm, angesprochen, Johannes, dass es schon Bereiche gibt, wo man sagt, ja, das ist ja schon Commodity ähm, und die unterscheiden sich nicht immer, die ganzen Use Cases. Ähm, ich will da mal ein Beispiel reinbringen, was ich ganz spannend fand. Äh, auch ein, ein Bereich, wo Sie tätig sind mit Trelleborg, ähm, die, das, es gibt ein Projekt, das heißt AgriGaia, es ist ein, ähm, Konsortium, ein Konsortium, mit namenhaften äh, Teilnehmern aus der Industrie und Forschung und die arbeiten gemeinsam an offenen KI Standards für die Agrar- und Ernährungswissenschaft. Und das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie fordert das Ganze auch noch mit äh, oder fördert das Ganze noch mit rund 12 Millionen. Jetzt frage ich mich ähm, Warum machen wir das denn nicht bei anderen Bereichen? Ist das jetzt denkbar oder sind es jetzt so sind es so die Spezialisten, die sich zusammentun? Also ich finde ja Landwirtschaft sowieso die haben wahnsinnig viele Innovationen, die waren schnell mit der Automatisierung dabei. Da können wir lernen. Wie, wie können wir das denn jetzt übersetzen, dass auch andere Branchen genauso funktionieren?
2: Ja, aus einem Grund ist sicherlich, ja die, die Landwirtschaft, Technik ähm, ist schon sehr fortgeschritten, was das Thema Digitalisierung insgesamt angeht. Da ist auch sehr viel zu holen in, in, in der Effizienz und das, das geht wirklich über den kompletten ähm, Lebenszyklus jetzt von der, von der äh, Planung bis zur, bis zur Aussaat, bis letztendlich zur Ernte und Automatisierung der Ernte ähm, durch Einsatz von weiterer Technik. Insofern ja, auf der einen Seite, ist es äh, ist es die die der Reifegrad, auf der anderen Seite ist es auch die Konstellation in der Landwirtschaft, die ganz spannend ist der, der Unternehmen. Also es gibt einige große ähm, Anbieter von Landwirtschaftstechnik, also die von Traktoren äh, Mähdreschen, etc. Es gibt äh, natürlich die die großen, äh, die großen Anbieter von von Düngern, etc, von 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 den ganzen Chemie für die Landwirtschaft. Und da findet auch so ein kleiner Kampf statt, was man gerade so, so merkt, wenn es um die Digitalisierung geht. In den letzten Jahren hat eigentlich jedes Unternehmen versucht, irgendwie den, das Zepter in die Hand zu nehmen und zu sagen, wir sind derjenige, der den Markt dominiert und der so eine, so eine Plattform aufbaut, ähm, wo alle Daten reinfließen sollen. Und ähm, aus meiner Sicht ist es eben ähm, dem geschuldet, dass die, dass, äh, jedes Unternehmen erkannt hat, dass das nicht das Zielführende ist. Also es gibt bei solchen Marktkonstellationen wird es nicht den einen dominierenden Partner geben, der die komplette Datenhoheit haben wird und insofern sind solche, ähm, solche Konstellationen einfach deutlich attraktiver für alle und wahrscheinlich auch deutlich nachhaltiger, als wenn wir eben jetzt irgendwann mal den, den, den Google für, für die Landwirtschaftstechnik haben.
1: Ich glaube auch gerade diese Monopolisierung von so einem Datenrecht oder so eine Zentralisierung davon ist ganz gefährlich, weil sehr viel von der Innovation eben auch davon da, davon lebt, dass Sachen dezentralisiert werden, dass Daten geteilt werden oder dass Plattformen eben gemeinsam nutzbar sind und dafür sind so Standards wahnsinnig wichtig, dass man eben genau weiß, an welcher Stelle muss ich hier anknüpfen, ohne jedes Mal riesen Entwicklungsaufwand da reinzusetzen, eine API-Anbindung an eine zentrale Datenbank zu, zu bekommen, dass eben das Dezentralisieren lebt irgendwo auch vom Standardisieren und ist aber auch Voraussetzung dafür, dass ich dann weitere Innovationen dezentral treiben kann.
0: Ich glaube, das haben wir gerade alle auch gemerkt. Also es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, das Thema Monopolisieren. Ähm, ohne ein politisches Statement, also mit nicht möchte ich hier mit ein politisches Statement machen, sondern einfach nur eins aus der wissenschaftlichen Ecke. Ich war beeindruckt, wie schnell man durch KI, Supercomputer haben geholfen, einen Impfstoff zu finden. Man hatte plötzlich Open Source bei dieser Forschung und man hat gesehen, wie schnell das geht. Wie gesagt, keine politische Aussage darüber, sondern einfach geguckt, wie das funktionieren kann mit so einem offenen Projekt. Da war ich beeindruckt, wie schnell das geht und finde das toll, dass es eben solche Gedankenspiele schon gibt. Wie kann man das Konsortium bilden? Wie kann man ein Open Source für solche Sachen bilden, um als Land auch mal nach vorne zu kommen? Und äh, da wollte ich jetzt auch direkt mal reingehen und unsere Dichtung oder Wahrheit. Für alle, die uns jetzt zum ersten Mal hören, wir haben immer eine, einen Teil dieses Podcasts, der nennt sich Dichtung oder Wahrheit. Das heißt, ich sage jetzt gleich ein Statement und unsere Experten werden bewerten, ob das der Wahrheit entspricht. Also eben Vielleicht wahrscheinlich ist oder wahrscheinlich sein wird oder ob das Ganze jetzt mehr so eine Dichtung von mir selber ist, was ich mir ausgedacht habe, was einfach nicht der Tatsache entspricht. Deswegen bin ich sehr gespannt jetzt auf die Antworten. Ähm, Dichtung oder Wahrheit, das Internet of Things wird schneller und erfolgreicher existieren als das IIoT, das Industrial Internet of Things.
2: Das halte ich für eine Dichtung, weil das IIoT schon Realität ist und zwar letztendlich auch in der in der Fläche und insofern das, das Internet der Dinge, wenn wir uns so Themen wie Smart Home anschauen, dann ist es heute längst nicht der Standard. Wenn, wenn ich mir heute anschaue, was, was zum Beispiel Heizungsanlagen, wie viele Heizungsanlagen heute immer noch eingebaut werden in neue Häuser, die keinerlei Konnektivität haben, dann behaupte ich, dass das Industrial Internet of Things deutlich weiter ist als als äh,
0: der Privatbereich.
1: Da kann ich, glaube ich, zustimmen. Also,
0: <lacht> das war überzeugend. Da kann ich, glaube ich, zustimmen.
1: Also, ich, ich bin ja nicht selber so mit diesem Industrial IoT bisher ähm, sehr viel in Kontakt gewesen. Jetzt einfach aus meinem persönlichen Umfeld nicht. Ähm, aber ich sehe es auch in meinem, also in meinem privaten Umfeld, dass ich auch glaube, dass das Industrielle da schneller sein wird, weil das da wahnsinnig wichtig ist, auch um eben langfristig bestehen zu können, um sich zu modernisieren, um das zu nutzen, diese großen Potenziale, die dahinter stecken. Im privaten Bereich sind wir da, glaube ich, in, in Deutschland auch natürlich manchmal noch skeptisch. Also was was bedeutet das für mich persönlich, wenn ich das nutze? Gebe ich damit irgendwelche Privatsrechte auf? Kann ich da irgendwie überwacht werden? Haben wir noch sehr viel Ängste hier? Ich glaube deswegen auch, dass das in, in industriellen Kontext deutlich jetzt schon weiter ist als im Privaten.
0: Ist das vielleicht auch so ein Grund, so ein Hebel durch die ähm, Wirtschaft? Weil man braucht ja einfach äh, Ergebnisse, man braucht mehr Effizienz, dass man da doch ein bisschen bereiter ist, diese Dinge schneller zu implementieren oder in einem größeren Stile, weil man halt sagt, naja, wenn es mir was bringt, dann habe ich hier richtig was gewonnen. Und im Privaten ist es eher so, naja, mache ich mir jetzt den Aufwand, hier alles zu verbinden, Alexa, was habe ich eigentlich davon, wenn ich klatsche und das Licht geht aus? Ist das vielleicht so ein Punkt, wo Sie sagen, dass das ist ein Vorteil aus der Industrie, die brauchen einfach Lösungen, um effizienter und ähm, dadurch natürlich auch kostensparender zu werden?
1: Ich glaube auch, dass... Zum Beispiel dieses Jahr, wo ja nochmal zusätzlicher ja Druck auch aufgekommen ist durch die Corona-Zeit, das ein großer Vorteil auch ist, wenn die Wichtigkeit erkannt wird und wenn eben erkannt wird, dass da sehr viel Potenzial dahinter steckt und dann eben auch der entsprechende Druck drauf gelegt wird. Natürlich und ähm, dann sind natürlich auch dann ganz andere Budgets dahinter, die ähm, das ermöglichen, dass man dort Fortschritte macht. Und so kann sich das dann auch wieder positiv auf andere Bereiche auswirken, weil dort die Innovation auch getrieben wird.
2: Ich denke, es ist einfach in der Industrie einfacher, die die Investition zu rechtfertigen. Beziehungsweise ähm, im Privaten macht man vielleicht weniger solche genauen Investitionsrechnungen. und Überlegt sich, was kostet es denn, äh, wenn ich jetzt durchs Haus laufe und die Heizungsregler alle von Hand anschalte morgens und abends und, und niemand fängt ja an, dann irgendwie durchzurechnen. Sondern das sind sehr häufig einfach emotionale Entscheidungen. Das sind so häufig auch einfach Technikaffinitäten. Und die Frage ist natürlich dann auch immer, wer profitiert eigentlich von der von der Effizienzgewinnung oder von den ähm, von den neuen Möglichkeiten durch IoT und und, und KI im privaten Bereich? Ähm, weil letztendlich, wenn ich ein, ein Feature habe und mir ein Produkt kaufe und das hat irgendwelche Features und letztendlich profitiert vor allem der Anbieter davon. Dann habe ich weniger den Kaufanreiz. Äh, außer ich bin eben sehr technikaffin als wir jetzt in der Industrie, wenn ich klar sagen kann: Okay, ich habe zwei Prozent Effizienzgewinn, äh, dann dann äh, habe ich irgendwie eine Amortisationszeit von weniger als einem Jahr ähm, für eine Investition wie Digitalisierung und Verbindung von Maschinen. Das heißt, ähm, hier ist einfach der Unterschied da, dass man das eben klare sachliche oder zumindest meistens klare sachliche Entscheidungen in der in im Business Kontext getroffen werden und in, im Privatbereich eben nicht.
0: Excel treibt so ein bisschen die Digitalisierung voran, ja. <lacht> Aber ich muss nochmal kurz, damit wir nicht aus der Zeit rauslaufen, muss ich nochmal kurz abschließend zwei Fragen an Sie stellen. Und zwar, Angelika, erstmal an Sie. Ich habe so nochmal über Ihren Jobtitel nachgedacht. Und wenn man so liest alles und wie ich Ihnen jetzt auch zuhöre und sagt, ja, die Industrie, die ist ja schon relativ weit und es gibt ja schon viel viel. Da fragt man sich doch dann schon, ähm, Warum machen wir noch so viel Science, also so viel Wissenschaft drumherum und, und ähm, versuchen da noch mehr zu lernen? Haben wir nicht schon langsam genug gelernt? Und es geht weniger um Data Science als mehr um Data Application oder auf gut Deutsch Data oder Datenmachertum. Ähm, reicht das nicht oder brauchen wir tatsächlich immer weiter Forschung, weil es sich so wahnsinnig dynamisch entwickelt?
1: Ich finde es total spannend. Ich bin ja selber in dem Beratungsbereich bei der IBM. Das heißt, ich bin sehr angewandt für einen Data Scientist und versuche vor allem mit den Kunden gemeinsam eben die verschiedenen Dinge, die es schon gibt, eben so auszurollen, dass es ihnen auch einen Wert bringt. Also ich bin selber seltenst die letzten eineinhalb Jahre eben in so einem Forschungsbereich gewesen. Aber ich muss für ganz viele Fälle immer... Ähm, mit den Forschungsabteilungen auch wieder kommunizieren und fragt danach, was macht ihr eigentlich gerade, wo steht ihr technisch? Und bin immer wieder erstaunt und denke mir so, ach, das ging vorher noch gar nicht. Und ähm, die Fortschritte finde ich total spannend, die mir dort immer auch berichtet werden. Und das ist auch super wichtig und ich ähm, freue mich total, dass wir da bei IBM eben dann auch Forschungsabteilungen haben, auf die ich dann im Zweifel zurückgreifen kann, die mir dann einfach auch nochmal sagen können, das und das können wir jetzt und das kannst du relativ gut umsetzen und ich bringe dann die Fähigkeit sozusagen mit, das zu verstehen, was wir da schon erreicht haben und das umzusetzen. Und Aber unsere Forschungsabteilungen machen da immer noch sehr coole Fortschritte in vielen Bereichen.
0: Ist auch schön. So, auch ich wusste gar nicht, dass das vorher nicht möglich war. Ich habe das schon mal ja. versprochen hier einem Kunden. <lacht> da haben wir es wieder, der Apple-Moment. Ich finde das gut. Ähm, tatsächlich auch schön, wie das so Hand in Hand geht. Ich habe auch dabei gelesen, dass wir in, zum Beispiel dieses Bild, was wir von uns selber haben. Und ich merke das bei mir auch. Ich nehme mich nicht raus. Ich denke immer, wir sind ganz schlecht hinten dran. Aber wenn man so guckt, was was Ihre Abteilung da und Sie zusammen machen. Und auch wenn man mal auf das Thema Robotik schaut. Da ist Deutschland in Europa zumindest auf Platz 1 gelandet. Also da ist schon viel möglich. Die Frage ist, wie wird da noch mehr möglich? Und man kennt auch von vielen großen Unternehmen, dass sie einfach diese, wie soll man sagen, diese digitalen ähm, Startups, die man selber ausgründet oder zukauft, es ist so ausgelagert, es ist so irgendwie, da ist das große Schiff und da sind so die kleinen Startups oder Abteilungen, die was entwickeln. Ähm, Johannes, auf ihrem LinkedIn-Profil habe ich ein Posting gefunden, ich glaube, so drei Monate her oder vier, da posten sie zu einem Trellebox äh, Engine Room of Digitization, das ist jetzt, äh, klingt das jetzt so, als wäre das so einmal so ein Raum, da wird das entwickelt und äh, Trelleborg macht den Rest für sich oder wie funktioniert das und was ist das genau?
2: Ähm, nein, Innovationen werden nicht nur in diesem Engine Room of Digitization entwickelt und vielleicht soll ich da auch ein bisschen äh, was zum Hintergrund sagen, in diesem Post ging es um das Entwicklungszentrum in Indien, wo wir mittlerweile über 70 Entwickler, Softwareentwickler, Tester ähm, für Webanwendungen, für Apps, aber auch für, für interne Anwendungen, wie zum Beispiel eine Produktion haben die letztendlich unsere KI-Lösungen industriell skalierbar umsetzen. Das heißt, die Innovationen passieren eigentlich dort, wo die Expertise sitzt. Das kann im Werk sein, das kann im in Materiallabor in einem Werk sein, das kann auch in der, in der Produktion auf dem Shopfloor sein oder das kann auch durch den Kunden passieren, das heißt in Kundenworkshops entstehen. Letztendlich ist dann eben immer die Frage, wie bringe ich das vielleicht von diesem einzelnen Projekt, von einem einzelnen begeisterten, ich, ich will es jetzt mal Nerd nennen, ähm, der der eben eine äh, ne geniale Idee hat und, und das auch schon mal prototypisch vielleicht mit Studenten umgesetzt hat, in die Fläche. Und da braucht es eben die entsprechende Manpower. Eine Möglichkeit ist eben, viel mit äh, mit externen Beratern zu arbeiten. Ähm, wir bei Trelleburg als äh, als ein Unternehmen, was schon, schon seit seit über zehn Jahren solche, solche Entwicklungen von Apps, von von internen Softwareprodukten auch äh, zur Erzielung von Web-Websvorteilen ähm, umsetzt, sind eben jetzt auch dabei letztendlich den den KI-Bereich dort aufzubauen in Indien, in, in äh, ähm, um eben dieses unsere bisherige Softwareentwicklung zu erweitern durch Data Scientists in in Bangalore.
0: Also das heißt, es bleibt einfach eine Inhouse-Produktion. Innovationen sind eine Inhouse-Produktion. Das ist ja schon mal beruhigend. Ganz kurz, bevor wir zu unserem Ceiling-Test kommen, eine letzte Frage und dazu bitte zwei kurze Antworten von unserem Zuschauer oder unserer Zuschauerin. Wie entwickeln wir Bildungsprogramme für die nächste Generation, wenn die Zukunft so schwer vorhersehbar scheint? Das ist eine sehr schöne Frage. Vielleicht auch an die Data-Scientist-Abteilung.
1: <lacht> ich bin ja ein ähm, großer Fan von diesen ganzen Fortbildungsprogrammen und ich bin ja selber auch bis zu einem gewissen Grad ein Quereinsteiger, habe mir das Programmieren weitestgehend selber beigebracht und eben die Möglichkeit zu haben, mir das selber beizubringen, da habe ich natürlich wahnsinnig profitiert von all den digitalen Angeboten, die die letzten fünf Jahre groß geworden sind. Also Ich habe 2013 damit angefangen, dann mir selber das sehr stark beigebracht. Und es gibt ja auch immer sehr starke Ängste, dass diese ganze Digitalisierung jetzt irgendwie dann bestimmte Arbeitsgruppen auch auch überflüssig macht. Aber wir müssen gleichzeitig natürlich die befähigen, dass sie für die Zukunft ihre eigenen Berufe, in denen sie auch weiterarbeiten werden, eben besser werden und dieses Wissen erweitern. Das ist nicht so sehr ein Ersetzen für neue Qualifikationen. Das ist oft so ein, so ein Upskilling, nennen wir das. Eben, dass ich gut mit digitalen Geräten halt umgehen können muss, obwohl ich nach wie vor in der Fertigung arbeite. Und ähm, da müssen wir halt sehr mit spezifischen Programmen dann, glaube ich, dann ran, dass wir auch für die Person, die sich jetzt gerade weiterbildet, auch den Mehrwert setzen, ohne sie zu allgemein drei Jahre in ein Fortbildungsprojekt zu setzen, wo dann bei null begonnen wird, wie bei einem Studium, sondern wir brauchen ganz gezielte Angebote, die die Leute auch wahrnehmen und auch incentiviert werden, die wahrzunehmen, diese Fortbildungsangebote, die ganz speziell auf ihren Kontext auch passen.
0: Und dann natürlich drei Jahre. Das wäre dann, glaube ich, in der rechten Zeit von KI schon wieder total veraltet, wenn man fertig ist. Äh, ganz kurz zum Schluss noch. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, aber die wollen wir auf jeden Fall nicht äh, fallen lassen, hier die Fragen, denn die gehören zu unserem Ceiling-Test. Für diejenigen, die uns zum ersten Mal hören, wir machen am Ende des Podcasts immer einen Ceiling-Test. Da gehen wir auf zwei Eigenschaften ein von Dichtungslösungen, nämlich Resilienz und Flexibilität. Resilienz, also die Eigenschaft eines Stoffes nach großer Belastung, wieder zurück in den Ausgangs äh, in die Ausgangsform zu kommen. Deswegen ganz kurz noch zum Schluss, Johannes, wo sagen Sie, müssen wir resilienter auf der einen Seite und flexibler auf der anderen Seite sein, wenn es um das Thema Digitalisierung geht, vor allem im Jahr 2021?
2: Wir müssen sicher resilienter sein, wenn es darum geht, ähm, solche Proof of Concepts oder die ersten Schritte im, im KI-Bereich zu etablieren und, und im operativen Bereich einzusetzen. Das heißt, ähm, wie wir vorhin eben diskutiert haben, ähm, nach einem Monat, nach zwei Monaten kann ich eine Indikation haben, aber um Anwendungsfälle wirklich in der Fläche und, und produktiv umzusetzen, kann es teilweise eben Jahre dauern. Das heißt, da ist einfach durchhalten, gefragt und, äh, und ein kontinuierliches ähm, Investment in diesen Bereich. Das zweite Thema, ähm, wo brauchen wir mehr Flexibilität? Ähm, wir brauchen mehr Flexibilität darin, über die, über die Anwendungsfälle nachzudenken. Das heißt, nicht unbedingt mit dem ersten Anwendungsfeld, der im gerade einfällt, starten, sondern sich eben überlegen, was ist mein Mix an KI-Projekten? Also das heißt, wie welche Abteilung beziehe ich mit ein, welche Komplexitätsstufen habe ich, dass ich da eben so einen guten Mix habe und, und mich nicht zu sehr auf Einzelbereiche fokussiere.
1: Resilienter müssen wir auch werden, eben was das angeht, dass wir... Akzeptieren, dass es bei Projekten, bei größeren Projekten auch immer Schwierigkeiten gibt und dass wir mehrmals den Kurs vielleicht auch wechseln müssen und die Prioritäten anders setzen müssen und dass nicht jedes Mal ein Beinbruch ist, wenn wir andere Prioritäten setzen, weil wir merken, unser Ansatz passt gerade nicht. Flexibler eben in der Integration von verschiedensten Ideen, von verschiedensten Qualifikationen und, und äh, Leuten, Menschen mit unterschiedlichen Qualifikationen, Hintergründen und so weiter, damit wir das volle Potenzial von unseren eigenen Organisationen auch ausschöpfen können, ohne großes Hiring oder eben ohne komplett neu anzufangen.
0: Ich kann an dieser Stelle nur sagen, ich könnte gerade ewig weiter mit ihnen quatschen über dieses Thema. Ich muss wirklich sagen, quatschen, weil es immer so ein schönes Gespräch hier ist, aber wir müssen leider hier aufhören, aber für alle, die jetzt sagen, halt, nein, Moment, das war doch gerade so spannend. Ich möchte noch gerne mehr hören. Wir haben natürlich auch schon weitere Podcast Episoden von Insights and Beyond produziert, also einfach mal reinschauen in unsere Liste, da es noch mehr zum Thema Digitalisierung, Elektrifizierung und auch Nachhaltigkeit. Und wer jetzt sagt, Mensch, da will ich jetzt aber auch nichts mehr verpassen, einfach hier den Kanal abonnieren, dann kriegen Sie auch eine Notification, wenn die neuen Formate, die neuen Folgen so rum draußen sind. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten und ich sage vielen, vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke, dass Sie dabei gewesen sind. Wir freuen uns, wenn Sie nächstes Mal wieder reinhören. Wenn Sie nichts verpassen wollen, abonnieren Sie einfach unseren Podcast und natürlich freuen wir uns über Feedback in Form von Bewertungen und Kommentaren. Außerdem wollen wir weiterhin Ihre Fragen beantworten, also schreiben Sie uns gerne über info.podcasts.trelleborg.com. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.